0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya Desde Ciudad de México, no lo sigue. ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Nuevamente, acá conectándonos con ustedes a través de nuestro podcast oficial de Nave Nodriza. Y acá compartiendo y muy alegremente por las experiencias que hemos tenido con ustedes a través de los distintos medios, puntualmente en YouTube, que hemos hecho estos en vivos. Y que, por cierto, aprovecho de invitar a cada uno de ustedes a que se integren cada jueves en la noche, a eso a las 10 de la noche en Chile, para que puedan participar de una, de un capítulo más de estos en vivos que estamos haciendo, estos ufológicamente hablando en vivos a través de YouTube. Mi querido no sé sí, ¿cómo estás? Allá desde Tierras Mexicanas.
1: ¿Qué tal, y arriba de Aquí otra vez, eh, nuevamente, uniéndome a tus palabras respecto a esta intro que acabas de mencionar. Eh, con lo que ha sido esta grata sorpresa que le hemos llevado hasta todos nuestros eh, tripulantes de la nave con los en vivo que hemos estado haciendo eh, vía YouTube así que vaya el agradecimiento a todos quienes han estado ahí sintonizándonos eh, cada jueves 22 horas de Chile 19 de México, estamos ahí puntualmente estamos haciendo todas las transmisiones y toda la publicidad para todos los otros países también que se puedan conectar um, y bueno, invitándola a quienes eh, nos escuchan acá en el podcast eh, Yaret, para que también se vayan uniendo a esta gran comunidad que estamos formando en YouTube con programas temáticos muy interesantes con análisis de imágenes, con análisis de videos la verdad se está poniendo muy entretenida esta, esta nueva sección estamos, eh, que mudamos eh, de, 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 del podcast de geográficamente Hablando a eh, precisamente a YouTube, así que estamos muy contentos eh, no solo de, situa- de esa situación ya, Rep, sino que también de estar nuevamente con todos ustedes haciendo un capítulo temático eh, que no nos, no nos reencontramos por estos lugares desde el año pasado así que muy contentos con, con una sorpresa que va a ser eh, para algunos no sorpresa porque ya la estuvimos anunciando en YouTube pero para otros t- tal vez lo sea eh, con este nuevo capítulo temático que inaugura digamos las transmisiones de, eh, de este año al menos en cuanto a esta, a estos capítulos que ya nos tenemos acostumbrados acá en el podcast de Nave Nodriza, mi
0: querido Yarremo. Exactamente mi querido, no lo sé, sí, bastante contentos, felices de el recibimiento que hemos tenido durante estas emisiones de Ufológicamente Hablando a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, como bien decías tú, también me uno a tus palabras cuando nos referimos que este es el capítulo temático, primer capítulo temático, si mal no recuerdo, de este año 2022 y que comenzamos Así y es. entregamos con todo el cariño para que puedan escucharlo, ¿cierto? Y, y nada, siempre con el estilo de nave nodriza. Mi querido sí, vamos a comenzar entonces eh, para el día de hoy. El capítulo es
1: En este capítulo estaremos abarcando el tema de lo que es el, el folclore y todo el relato que envuelve a esta famosa criatura llamada Modman. Eh, y para comenzar vamos a estar hablando de cuándo comienza justamente las apariciones de este ser al lado, de este hombre polilla. Esto ocurrió en uno de los primeros avistamientos del hombre polilla, fue en Point Placement, en Virginia Occidental, Estados Unidos, para ser más exactos, entre la noche del 14 y 15 de noviembre del año 1966. Era una noche común y corriente para dos parejas, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallet. Iban en un automóvil pasando por un lugar conocido como área TNT, el cual era un antiguo sitio de explosivos militares. Las cuatro personas que transitaban por la carretera observaron a un gigante ser al lado del camino. Conforme el coche se acercó al lugar, los testigos se quedaron cada vez más perplejos al distinguir a la extraña figura de unos dos metros de altura y color grisáceo pero lo que más le llamó la atención fueron sus grandes alas y sus ojos brillantes. El conductor se dirigió rápidamente al pueblo más cercano mientras era perseguido durante todo el transcurso por esta extraña criatura que los acompañaba a corta distancia sin mostrar expresión alguna ni signos de abatimiento, sin siquiera vacilar. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas y desapareció en la oscuridad de la noche. Rápidamente los involucrados informaron lo ocurrido a la policía local quienes acudieron al día siguiente a buscar las pruebas del extraño ser reportado sin encontrar rastros de él. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde cuatro testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que allí se encontraban. Estos periodistas difundieron la noticia, haciéndola llegar a todos los rincones del mundo. Tras la rueda de prensa fueron muchísimos los periodistas, John Kill, entre otros, y las personas que se agolparon noche tras noche en la zona TNT, durante unas semanas sin ser testigo de gran cosa, exceptuando alguna que otra grabación casera de bajísima calidad. Se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en la prensa de todo el mundo. Estos informes reposan en los archivos del Point Placement Messenger, además de los archivos de otros diarios que también se hicieron eco del suceso. Fue allí cuando el ser fue bautizado como Mothman, u Hombre Polilla, por sus alas y el color grisáceo descrito por los testigos. La periodista Mary Hare comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger e inició una investigación para sus propias publicaciones. En ellas incluso aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Otro de los periodistas que... Siguió el caso de cerca, fue John Keel, que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años. Tenía 36 años cuando sucedieron los hechos y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a seguir el caso de Mothman y a publicar reportajes en la revista The Flying Saucer Review. La noticia corrió rápidamente y desde ese momento más y más gente relataba que había sido testigo de la aparición de esta criatura en diferentes circunstancias.
0: Bueno, algunos relatos que logramos recopilar... Eh, son los siguientes, por ejemplo lo ocurrido en la mañana del 25 de noviembre Tom Uri, un vendedor de zapatos circulaba por la ruta 62, también cerca de la zona de TNT, cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su descapotable. Tom Uri declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos tres postes telefónicos. El testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter ...salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa... ...cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason... vio una extraña figura grisácea que la miraba fijamente... ...sin moverse tan solo un centímetro. La criatura alzó sus alas, las batió un par de veces... ...y se dirigió al coche de Connie. Ella fue una de las pocas personas que consiguió ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde la cara de la testigo se había quemado... ...y los ojos se le hincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967... Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que vio al Mothman por primera vez, viajaba con su coche por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo, era grisáceo y tenía unas alas mayores de 2 metros. Aparentemente, las apariciones del ser disminuyeron con el paso del tiempo hasta el 15 de diciembre de 1967, donde se suscitó un terrible hecho que asombró a toda Virginia, el colapso del puente Point Pleasant, el cual lamentablemente cobró la vida de 46 personas. Algunos testigos dicen que vieron al Mothman antes del colapso de esta estructura. Desde este trágico accidente, el hombre polilla no volvió a tener más apariciones en ese sitio. Algo extraño, ya que rápidamente se comenzó a hablar de las apariciones de esta criatura, estarían precedidas por catástrofes. Luego del colapso del puente, mucha gente comentaba que podía ser un ángel que hacía sus apariciones donde ocurría algún accidente para advertir a la población. Por otro lado, muchos mencionaban que realmente era un demonio, y él podría ser el causante de dichas desgracias. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro muy popular en el lugar, que incluso podría haber mutado por la reactividad que aún pudiese albergar la zona TNT aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla. A pesar de eso, nadie ha podido probar que sea así, aunque este extraño hombre siguió teniendo algunas apariciones, especialmente donde están por producirse grandes tragedias, e incluso se ha llegado a mencionar a el hombre polilla, habría sido visto en el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. Y por más increíble que parezca, muchos espectadores de esta catástrofe, que conmocionó al mundo entero, aseguraron haber visto un gigante ser volador, Relatan que vieron a un hombre pasar volando por el área del atentado, antes y después de los hechos de ese día. Se tiene reportes de una aparición de Mothman en el mes de mayo del 2017 en Chicago, pues tres personas distintas y en diferentes puntos reportaron ver a este ser, todos en un tiempo de cuatro horas aproximadamente. Bueno mi querido Nolosi, sí, el mítico hombre bolilla ha llegado a nave nodriza y bueno ha caído con todo, ¿cierto?, personaje que de alguna u otra manera ha llenado sin sin duda alguna la imaginación, digamos, de todo este mundo ufológico, y más allá desde el punto de vista tal vez de la aparición, o tal, más allá tal vez de que esta aparición tenga algún origen de tipo extraterrestre, o tipo, digamos, ligado al tema de la, de la ufología, está ligado 100% a lo que es la criptozoología, ¿cierto?, y todo el hábito de misterio que trae, digamos, este misterioso ser, y que aparece, digamos cuando se va a presentar alguno, algunos tipos, digamos, de catástrofes, ¿cierto? Acá vale recordar, mi querido Nolosí, eh, algunas apariciones que, que, digamos, se reportaron tal vez un poquito más adentrado en el tiempo, ¿cierto? Se habla que en el año, por ejemplo, eh, 99 fue visto en Moscú previo a los ataques explosivos, digamos, en la capital rusa, así como en el año 86, en Ucrania, antes del accidente de Chernobyl, por ejemplo, o... En el 2009, en Ciudad de Juárez, eh, eh, el mismo año donde ocurre la masacre de Villas de eh, Sa- eh, Salvarcar, o algo así. Eh, eh, Motman, sin duda alguna, tiene este hábito de misterio. Eh, por otra parte, también se fue visto, si mal no recuerdo, en el año 2010, previo a eh, lo que fue, digamos, el terremoto de ese año. De hecho, eh, se habló, digamos, de, de, de este ser, ¿cierto?, que habría aparecido también en la ciudad de Santiago en, en, en aquella oportunidad. Pero bueno, so, sin duda alguna es un ser que tiene un misterio, ¿cierto?, tiene este este está cubierto, digamos, por este misterio que sin duda alguna es bastante, bastante apasionante.
1: Exacto, y de justamente como bien mencionas tú, un ser vinculado a todo el mundo de la criptozoología se podría englobar en... En, en el hombre de las nieves, en los duendes en todo este tipo de, de, de figuras que, que, que son vinculadas al folclor local de pronto con los relatos que, que van quedando en, en el ámbito local o familiar eh, pero que sin duda eh, en este caso han antes, traspasado antes como bien mencionábamos nosotros en esta apertura del, del, del capítulo eh, los, eh, las fronteras gracias justamente a lo que fue la, la difusión en, en medios eh, de comunicación. Eh, como bien mencionas, también hay que decir que, claro, como una figura humanoide se vincula bastante al, al tema ufológico, pero realmente el modman eh, abarca todavía eh, mucho más. A mí hay varios detalles que me llaman bastante la atención de lo que hemos comentado ambos en esta apertura eh, y arriba sobre todo el tema de las catástrofes, ¿no? Que pareciera que el Modman, como incluso tú lo acabas de decir con estos últimos detalles que nos acabas de compartir, aparecería o sería eh, estaría apareciendo justo antes de que sucedieran catástrofes. Eh, vamos a ahondar un poquito más adelante sobre el sobre el, 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 el trágico hecho del point placement. Eh, donde justamente el Mondan se habría visto y habría causado este... bueno, no no sé si causado directamente, pero habría sido parte un poco de esta eh, aparición eh, de mucha gente que que lo vio antes de que este puente eh, se diera. Eh, Y así podemos encontrar en varios otros relatos estas apariciones que eh, parece que pronostican algún tipo de suceso de, incluso de índole eh, natural, de catástrofe natural o catástrofe eh, humana directamente eh, que se podría presentar en los, eh, alrededor del mundo. Eh, en ese sentido, eh, justo, con, justo junto con analizar la, los, los casos que tú mencionabas ayer Riot, en, en el relato inicial, eh, me parece bastante interesante descubrir cómo... Eh, y sucede al parecer al parecer estarían sucediendo o sucedieron en, en, en ciertos casos con esta suerte de, de esquema de la vista y de los ojos, estos ro- ojos, ojos rojos esta aparición eh, donde al parecer no se podría ver al mod más directamente a los ojos ya que este ser alado eh, emplumado y con estos ojos rojos muy eh, brillantes eh, parecería tener algún alguna desencadenar algún problema directo en la retina de los, eh, de los testigos eh, más adelante estaremos también hablando de ello con un poquito más de, uh, de detalle eh, pero eso me llama bastante la atención como al parecer el, el, el hombre polilla o este humanoide no podría ser visto directamente a los ojos porque estaría provocando eh, esta, esta reacción y otra cosa de la que me parece también muy interesante que que se desprende de, de este relato, que, que para muchos eh, sigue estando dentro del, del folclore y del, del tema eh, fortiano simplemente porque no hay prueba justamente de su existencia, es decir, no hay una fotografía ni una prueba eh, tangible de su existencia, eh, es lo que implica eh, quien da a conocer, de alguna manera, al mundo este, este caso, eh, que es un personaje que nosotros hemos hablado bastante de él, tanto en los envíos como acá en la Venudriza, en los eh, capítulos temáticos, que es la figura de John Keel, este periodista que, como yo mencionaba, a muy temprana edad, eh, ya demostraba sus eh, su, todas sus su cualidades respecto a la escritura, y es justamente él eh, bueno, también justo con la con una periodista son los que de alguna manera eh, re, realzan un poco la, la historia y es John Keel el que también eh, finalmente le da un poco de fama a este relato de hecho el, vamos, vamos a analizar también un poquito más adelante eh, tanto su libro como la película que se desprende de él pero es una de las obras que, que sobresale de la figura de John Keel, obviamente tampoco queremos encasillar a John Keel solamente como el promotor de, del mod y ya, John Keel eh, hay quien mencionar ya Riot, que es uno de los pioneros en cuanto a la escuela eh, o a la hipótesis psicosocial. En ese aspecto eh, tuvo mucha injerencia eh, de la mano incluso con Jacques Vallée, eh respecto al estudio eh, del testigo y de las condiciones tanto eh, socioculturales como psíquicas del, del mismo para estudiar eh, el, el ámbito ufológico. De hecho, él es uno de los tantos casos que sale de su ámbito eh, periodístico, en este caso al menos de, de desde los desde el trabajo como tal, desde el trabajo fijo en un, en un periódico para dedicarse de lleno al tema forteano, el tema ufológico eh, y, y hay que mencionar que su que, que, que es un personaje que de pronto no se habla mucho de él y que bueno se asocia mucho justamente porque fue uno de los que dio a conocer este caso del Botman y tiene su, su, su obra que fue uno de los grandes bestsellers que él tuvo pero sus ideas al menos respecto a la ufología como tal eh, son bastante interesantes. Recordemos que él también acuña, eh, bueno, más adelante también eh, lo tenemos en el relato, del término hombre de negro, que eh, es, el, es una de las eh, situaciones que habrían sucedido justamente a esta periodista que mencionaba al inicio, eh, que habría sufrido esta, esta especie de hostigamiento por estas personas que eh, trataban de eh, acallarla o de averiguar exactamente qué estaba eh, narrando justamente por el tema del, del hombre polilla. Eh, y otros tantos términos también tenemos eh, que este um, señor John King, este periodista estadounidense eh, también es el que acuña el término de, de las visitas de dormitorio estas, eh, estas eh, apariciones eh, estos tipos de secuestros, estos previos secuestros o abducciones, que es cuando eh, las, eh, las entidades, ya sean luces o directamente seres eh, emergen directamente hasta la habitación de los, de los testigos, o sea es realmente un personaje que eh, en, en ese sentido ahondó bastante en, el, en, la, en la temática ufológica tiene bastante efecto bastante bueno vamos a ahondar también un poquito más sobre eso más adelante pero eh, respecto a, a esto yo quería también un poco redondear eh, la importancia que tiene John Keel no solo en el estudio de lo que fue el hombre polilla y todas sus investigaciones eh, con las profecías de Mothman sino que también todo el aporte eh, cultural prácticamente y de investigativo que viene desde su, claro, de su formación eh, periodística Para continuar el relato de Yerriot vamos a hablar justamente de lo que es eh, esta obra de John kill llamada Las profecías de Mothman. El libro combina los resultados de la investigación de John kill sobre los presuntos avistamientos de una criatura, esta gran criatura alada eh, denominada Mothman, En las inmediaciones del Point Pleasant, como hemos dicho, durante eh, 1966 y 1967, con sus propias teorías sobre ovnis y varios fenómenos sobrenaturales conectados en la última instancia con el colapso del Silver Bridge en el río Ohio, el 17 de diciembre de 1967. Hay que mencionar que John Keel nació en Nueva York, en Estados Unidos, el 25 de marzo de 1930. Fue un investigador, porteano, escritor y periodista. Keel comenzó a escribir de manera, de manera profesional a la edad de 12 años y fue muy conocido por sus escritos sobre objetos voladores no identificados el Mothman de West Virginia y otras temáticas paranormales. Fue uno de los ufólogos más influyentes de la década de los 70, aunque sus propios conocimientos sobre los OVNIs y otros fenómenos anómalos asociados se fueron desarrollando de forma gradual desde mediados de los 60. Kill es considerado uno de los ufólogos más respetados. Fue su segundo libro, OVNIs, Operación Caballo de Troya, en 1970, el que popularizó la idea de que Muchos de los aspectos de los informes ovni contemporáneos, incluidos encuentros con humanoides, a menudo son confundidos con el folclore antiguo y apariciones religiosas.
0: Por otro lado, Kiel también acuña términos que hasta el día de hoy manejamos dentro del relato ufológico como es el tema del término de los hombres de negro, para describir las misteriosas figuras que se dice que acosan a los testigos OVNIs y argumentaba que hay una relación directa entre los OVNIs y los fenómenos psíquicos. John Keel no se llamaba a sí mismo ufólogo, prefería el término fortiano, el cual aglutina un mayor rango de temas paranormales. Influenciado por escritores como Charles Ford, Ivan Sanderson y Amy Mitchell, en 1966 John Keel emprendió una investigación a tiempo completo acerca del fenómeno OVNI y otro tipo de fenómenos paranormales. Durante cuatro años, Kill entrevistó a miles de personas en aproximadamente 20 estados de los Estados Unidos. Leyó cerca de dos mil libros en el transcurso de su investigación, además de miles de revistas y periódicos. Kill también estuvo suscrito a varios servicios de dossier de prensa, los cuales le proporcionaron más de 150 recortes de prensa al día durante la oleada OVNI entre 1966 y 1967. También escribió para varias revistas, incluida Saga, con un artículo en 1967 llamado UFO Agent of Terror, refiriéndose a los hombres de negro. Por otra parte, y este es un punto también a destacar, que tiene que ver con la realización de una película en el año 2002 eh, llamada Mothman The Prophecy. El libro fue adaptado en el 2002, Mothman La Profecía, dirigida por Mark fue protagonizada por Richard Gere, Laura Linney y Alan Bate. Como curiosidad y en homenaje al autor, el personaje de Bate se llamó Leak, que es Kill al revés, mientras que el personaje de Richard Gere trabajó para un periódico y se llamó John Klein, también jugando con el nombre de Kill. Interesante, digamos, estos últimos datos, más que nada en función de una suerte de homenaje y, y, bueno, y aquí aparece, digamos, una de las temáticas que constantemente aparecen, digamos, en lo que tiene que ver en la ufología, sobre todo en esta vertiente más norteamericana y que tiene que ver con la aparición también de estos hombres de negro. Estos seres, ¿cierto?, que aparecen luego de cualquier observación y de alguna manera buscan intimidar y tirar digamos, más sombra y si es posible tierra a relatos eh, ufológicos llama mucho mucho la atención eso por otra parte también está este intento primer intento de aunar digamos conceptos que van desde lo paranormal a lo ufológico y, de, que, y que de alguna manera también ayuda mucho a la amplitud con, el cual, con lo cual digamos se debe investigar digamos este tipo de fenómenos
1: exacto y arre, finalmente el hombre por ahí el hombre polilla o Mothman eh, radica justamente toda esta, eh, radica su, su, su veracidad, digamos, ¿no? todo su, todo lo que envuelve este, estos cientos y miles de relatos de los que hemos eh, compartido el día de hoy eh, en este juego del, del folclore, en este, este juego de lo paranormal, en este juego también un poco eh, de, de estas criaturas que están eh, más allá de lo que conoce el, el ser humano. Eh, y eso eh, realmente eh, John Keel por ejemplo, lo deja bastante bien establecido en, en su formación, ¿no? en su formación, como, como mencionábamos, de, un, de una especie de, de, de hombre más vinculado ¿no? a lo paranormal y a lo forteano, que implica justamente, como bien decía el relato, algo más amplio que solo la ecología pero sin embargo, en este último punto ha sido un hombre que, eh, que destacó bastante. Eh, creo que finalmente este, este ser, esta, esta entidad, eh, refleja un poco todo lo que lo que esconde eh, esa otra realidad, ¿no? esa, esa, esa realidad paralela de pronto, a la que está sometida el tema ufológico y, y lo paranormal. Eh, el, el hombre colilla, digamos, por su eh, por sus características, per se digamos que llama llama bastante la atención y es seguido eh, por, por mucha gente alrededor del mundo y, y por eso teníamos que también compartir este, este capítulo que estaba ahí un poco eh, en, en el tintero. Porque creo que engloba mucho de lo, de lo que son las apariciones de, de humanoides y estas criaturas que se asemejan mucho también a lo que sucede en, en el Skinwalker, ¿no? En el Skidwalker Ranch, ¿no? Estas, estas criaturas que eh, parecen venir de, de, de otras de otros lugares eh, y, que, y que tienen una interacción, una interacción, sin embargo acá con los, con los seres humanos, lo mismo que pasa con las luces, lo mismo que pasa con los relatos fantasmas. Eh, por eso se me hace bastante interesante eh, conocer la obra de, de Kiel porque es un hombre que, que, que abordó mucho más de, de lo que implica solamente el, el fenómeno ufológico ¿qué es el hombre polilla? existo? no el hombre polilla? realmente ustedes tienen la mejor opinión ¿No? nosotros dejamos la información como siempre aquí dando vueltas para que ustedes la, la analicen, la tomen y nos dejen en los comentarios de todas nuestras redes sociales donde, van a, donde se va a estrenar este este capítulo para que podamos compartir qué visión tienen también ustedes de lo que es el hombre polilla. Eh, Exactamente. Tal vez una versión un o más moderna es lo que explicó ya, eh, eh el chupacabra, ¿no? También se podría como asimilar un poco a esa, a esa situación. Creo que eh, ahí hay una ahí hay un punto de encuentro en donde tenemos que analizar, como nos dice, eh, nos decía el doctor Berlanda, todo este fenómeno como un solo gran fenómeno eh, de índole paranormal y porteano más que eufológico o extraterrestre no lo descartamos tampoco, finalmente o sea, aquí en la se, se da la información y se entrega así para que todos podamos tener nuestra propia opinión, pero creo que en este último punto de red lo, lo importante es entender que, que hay otras realidades, definitivamente que en determinado momento nos pueden encontrar cualquiera de nosotros en un camino y por qué no, ir en una carretera en una una noche tranquila y encontrarnos con un ser de este tipo de características. Incluso se si llegó a mencionar que estuvo viendo en el verano de, de Chile también. Exactamente. En algunas
0: ciudades. Eh, eso quería comentar. Exactamente, eso quería comentar. De hecho, hay eh, con la fecha del 7 de enero de este año, de hecho, el hombre polilla aparece en la región de la Araucanía y se habla de que hay antecedentes tanto en Tirúa como en otros sectores de Colpue, cercano a Petrufquén y Villarrica, eh, apariciones, digamos, de este ser ¿Cierto? Lo describen tal cual, ¿cierto? Con estas dimensiones, estos ojos que de alguna manera tienden a intimidar a las personas. De hecho, el grupo Seifak, digamos, de Temuco, está actualmente realizando esta investigación, la investigación de estas apariciones que al parecer no han cesado. Este es un reportaje, al menos lo, los medios de prensa y reportan a partir del 6 de enero de este año, en donde se está hablando, digamos, de la presencia de esta, de esta entidad. Y y nada, o sea, eh, hoy día todavía esta historia, al parecer, sigue bastante, bastante presente. Como bien decías tú, eh, a ratos aparecen estos tópicos, estos clásicos tópicos del chupacabra, ¿cierto? A lo mejor no tomó, digamos, la magnitud que en algún momento fue el chupacabra, pero, sin embargo, eh, está presente y parece que el fenómeno se está actualizando. Ahí vamos a ver, digamos, qué es lo que ocurre, digamos, por esa zona de la Araucanía. Todavía la historia sigue ahí en marcha, ya apareció el hombre polilla, veamos los que se viene de acuerdo a las predicciones.
1: Exacto. Hay algo bien interesante también respecto al, al, al relato que, que nos compartía ayer de la parte final eh, de, de la película. Yo eh, sinceramente quiero decir que no yo no, la, yo no tenía la información de que existía una película del El Hombre Polilla. A mí me, me llamó la atención a pesar de que es del 2002, eh, que tiene su año ya la película, pero me impresionó de manera bastante grata... Eh, se las recomiendo si la pueden buscar allí en algún, alguna página de, de internet yo no sé si eh, quizá hay alguna plataforma en streaming que la tenga pero si en algunas páginas de internet la, 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 pueden, eh, la pueden ver eh que se apega bastante a lo que es justamente el libro, la adaptación, y el relato como lo, lo, lo mencionamos hoy, obviamente con los elementos cinematográficos correspondientes, pero está bastante bien lograda. Yo creo que cuando supe que estaba Richard Gere de, de, de protagonista, como que no, no, me, no me cuadraba mucho, <risa> haciendo el papel aparte de, de John Kelly con este juego de, de sus nombres como bien mencionabas tú en el relato, eh, pero está bastante bien apegada al, al, al relato, eh, tiene, tiene mucho suspenso, eh, no cae en el en el cliché del, del, del horror y del, del terror de, de las de las clásicas películas eh, hollywoodenses ufológicas que tanto estamos acostumbrados eh, pero creo que está bastante eh, bien lograda insisto con eso y, y bueno nos puede y nos narra justamente sobre todo la, desde la perspectiva de kilo de richard Gill en este caso eh, cómo es cómo es un hombre normal en una condición eh, cualquiera se puede se puede encontrar con este tipo de fenómenos, con este tipo de, de casos de, o de relatos de cerca y de alguna manera cambiar la vida, porque eh, se vuelca completamente a investigar eh, eh, lo que lo que sucede. Bueno, en ese caso es por la muerte de la de la, de la que era iba a ser la, su, su futura esposa. Ahí hay un cambio, obviamente, de la narrativa del libro o de la historia original. No quiero hacer spoilers, pero bueno, esa es la, la forma en la que eh, Gil o Richard Greene, en este caso, se, se adentra al, al tema del. Um, el, el hombre polilla, e incluso las apariciones que, que tiene en, en la misma película, el hombre polilla, o sea, la forma en la que, que se muestra también está bien tratado porque es bien es, es complicado mostrarlo sin que se vea eh, como ridículo, por decirlo así, ¿no? el, la, la imagen del, del como ser. hombre polilla. Así que, sí, así que vaya recomendación eh, respecto a esto, y si no, también, ¿por qué no? Buscar también el, el libro de las profecías de Bobman de Jin-Kir? donde están muchos más detalles de lo ocurrido sobre todo en este en este en en esta tragedia que no sé, en este puente en donde eh, minutos antes o incluso días antes se estaba viendo al parecer esta forma a la, realmente ha sido un, un, un caso de que, que ha dado mucho de que hablar y queríamos como nave noveliza no, eh, no perdernos la oportunidad de, de tratarlo aquí y de como mencionaba yo hace un momento ya río, dejarle también a ustedes nuestros podcast escucha la, la mejor opinión respecto a, a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos con este tipo eh, de humanoides o de o de identidades o de, o de, 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 de extrañas o entidades, perdón, extrañas que, que en un día normal en, en nuestra vida común y diaria pueden aparecerse y realmente cambiar nuestra concepción de pensamiento directamente.
0: Exacto mi querido no lo sí bueno Modman una historia que se sigue actualizando que sigue vigente y que yo creo que tiene ruedo para ratos mi querido Nolosí, bueno, eh, yo por mi parte me despido sin antes eh, agradecerle a todos aquellos que han participado de manera activa en a través de nuestro canal de YouTube, de, a través de nuestras redes sociales, dejar los invitados también que, los, que se sigan sumando, digamos, a nuestras redes, búsquenos a través de Instagram, a través de YouTube, iBooks, Spotify, eh, a través de todos los medios, recuerden que los días jueves estamos realizando en vivo eh, el jueves 24 no, aprovecho de dar al tiro el mensaje que no vamos a realizar, digamos en vivo, lo vamos a dejar para la semana subsiguiente, pero sin embargo ahí nos vamos a encontrar nuevamente, estamos ahí tratando de mejorar cada día para llevarle a ustedes esta nave, que recuerden la hacemos todos, por mi parte mi querido Norosí me despido y nos vemos en una nueva edición de este podcast Nave Nodriza.
1: Exactamente ya me de una de tus palabras y si los dejamos a todos invitados a la gente para que nos sigan en nuestras transmisiones que estaremos haciendo en la plataforma de YouTube que estamos realizando en la plataforma de YouTube para que eh, en vivo y en directo puedan interactuar con nosotros y ver todo lo que estamos compartiendo ahí, tanto imágenes relatos, videos, una serie de información que ha sido bastante bien recibida por todos así que únanse a nuestro canal, denle like compartan, suscríbanse al igual que aquí en nuestro podcast eh, por supuesto los dejamos invitados para que también eh, sigan interactuando con nosotros proponiéndonos temas, escribiéndonos eh, a todas las plataformas que antes mencionabas tú eh, y arriba y también un último agradecimiento a toda la gente que nos ha estado siguiendo en cuanto a los a las escuchas hemos tenido muy buenos números en varios lugares nuevos o que no teníamos tan registrados estamos apareciendo como lo son Ecuador, bueno Colombia ya estaba ahí se había eh, unido desde hace un ratito atrás pero vuelve ahí a aparecer también con muy buena escucha, la gente eh, de Honduras, también la gente de El Salvador eh, bueno, toda la gente obviamente de Chile México, España, Argentina la gente que nos sigue desde Perú también vaya el agradecimiento y el saludo para todos ustedes y bueno, la invitación para que sigan acompañándonos aquí en el podcast no vamos a dejar de, de hacer podcast ojo, hay que estar ahí atentos a, a nuestros capítulos temáticos que seguiremos transmitiendo en nuestras ya redes eh, conocidas, así que como siempre también me despido ya, a ti un gran saludo, un abrazo a la distancia y recordándoles que aquí en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.